0: Bueno, buenas tardes, Sergio. Lo primero que quiero hacer es darte las gracias por aceptarnos hoy en esta entrevista para nuestro canal, para Territorio Bitcoin.
1: Oh, gracias a ti, Oscar, por la oportunidad. De verdad, muy interesante poder conversar con uno de los medios que ya es de referencia en la industria. Desde hace muchísimo tiempo se viene siguiendo Territorio Bitcoin y para nosotros, de verdad, bueno, una oportunidad más para poder hablar con la comunidad en español.
0: Genial, Ecio, muchas gracias por tus palabras. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción tuya para que, bueno, por la audiencia, aunque eres de sobra conocido conocido por nuestra comunidad, pero bueno, no obstante creo que nunca está de más el hacer una pequeña presentación de la persona entrevistada. Bueno, pues en la entrevista de la semana hoy tenemos a Ecio Rojas. Ecio es abogado, es, él es fiel creador en la tecnología blockchain como herramienta al servicio de las personas. Estás inmerso, Ecio, en el ecosistema de las criptomonedas desde el año 2017, realmente son cinco años, pero hay que reconocer que, que en este mundo cinco años es mucho tiempo ¿no? lo, que, lo que se lleva trabajando, es como, como 10 o 15 en cualquier otra, otra industria. Estás involucrado ¿no? en el sector de la comunicación, has sido compañero, compañero nuestro en Cointelegraph en español y llegaste a ser este incluso editor del portal en, en 2021. Esa realmente es la etapa donde, donde yo más te conozco. Decir. Desde diciembre de este año pasado, de 2021, trabajas en Parity Technologies, desde América Latina y ejerces como social media manager en la compañía. Bueno, Ezio, a mí creo que es una pregunta que es un poco, un poco obligada ¿no? en este canal nuestro y es que nos cuentes cómo, cómo llegaste, ¿no? Cómo, qué, ¿qué fue lo que encendió esa chispa que te hizo llegar a este mundo de las criptomonedas y de la tecnología blockchain?
1: Claro que sí, Oscar. Fíjate, yo llegué a la tecnología como un usuario más. Eh, para quienes no lo saben, yo me encuentro radicado en Venezuela y justamente entre el año 2017, 2018, se vivió lo peor de lo que fue la crisis económica y social de nuestro país. En medio de todo eso, justamente en la búsqueda de oportunidades, de opciones, yo desde hace ya más de unos ocho años me encuentro trabajando vía internet, vía remota, pero siempre me mantuve en la búsqueda de algún método de pago que fuera más eficiente a los que teníamos a disposición. En ese momento me encontraba usando Paypal, pero Paypal realmente, eh, en lo personal, tenía comisiones muy altas y siempre eran muchas las limitaciones por nacionalidad, por costos, preguntas, muy lento, muy burocrático. Y pensaba si existía algún otro mecanismo que fuera más rápido, ¿no? que fuera más eficiente y que tampoco me discriminara por ser venezolano. Y ya bastantes problemas teníamos, hemos tenido, de hecho. Por temas de, 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 bueno, por la nacionalidad, nada más, ante todas las plataformas de finanzas. Ante esto, uno de los elementos que se presentó ante mí fueron justamente las criptomonedas. En el 2017, yo las empecé a leer, conocer en marzo, abril de 2017, y, y pude ver hoy en las facilidades con las que podía enviar activos transfronterizos sin ningún problema, con comisiones muy, muy bajas, rápida e instantánea. Cuando yo pude ver que una transacción se hacía en cuestiones de segundos, para mí eso fue algo impresionante porque no estaba acostumbrado a ello estaba acostumbrado a un sistema burocrático lento, de días, de horas de, de, de bueno, muchas preguntas y cuando vi todo eso en, en cripto dije, esto es algo innovador, esto es algo que va a cambiar definitivamente lo que estamos haciendo y a medida de ello, en 2018 empecé como redactor a escribir en, en, en portales de criptomonedas en 2019 empecé a trabajar con CoinTelegrafo en español y como bien mencionaste en el 2021 luego terminé como managing editor del portal en español y desde diciembre de este mismo año 2021 tengo la oportunidad de trabajar muy de cerca con Parity Technology que es la empresa que está detrás del desarrollo de Polkadot y Kusama que son personalmente proyectos que ya venía siguiendo desde antes y que tenía mucho interés en poder conocer, poder Trabajar directamente con ellos y ha sido una oportunidad tremenda para explorar mucho más lo que ofrece la tecnología blockchain. Desde luego,
0: decir que tienes una brillante carrera, ¿no? Porque realmente, como comentábamos al principio, ¿no? Cinco años en esta tecnología son muchos años y realmente, pues, pues yo creo que, que has llegado muy lejos y eres muy joven, ¿no? Con lo cual, tienes todavía muchísimo futuro por delante y eso, eso me alegra un montón. Eh, hay una cosa que es importante que has dicho, ¿no? Que, que llegaste a las las criptomonedas por necesidad, ¿no? digámoslo así, porque viviendo en Venezuela, viviendo en Latinoamérica, hay problemas ¿no? con los gestores de pagos y yo creo que eso es importante ¿no? que se sepa en nuestro país porque, bueno, aquí pensamos que lo tenemos todo, todo muy fácil, pero hay países ¿no? en Latinoamérica que tienen este problema, ¿no? como el problema de desbancarización, problemas con fintech, etcétera, etcétera, y, y Bitcoin, las criptomonedas, han sido y son una solución increíble ¿no? para, para este tipo de cosas y eso es, eso es genial, no creo que, que es importante que, que se sepa por aquí. Bueno, Ezio, eh, si nos has comentado, ¿no? Tu etapa de 2019-2021 como editor, ¿no? De Coin Telegraph. Y bueno, yo es la etapa que más que más conozco tuyo, ¿no? Como te he comentado un poco un poco fuera de cámara, ¿no? eh, ¿Qué puedes contarnos, ¿no? De esa etapa como como redactor hasta incluso como como editor jefe dentro de, de este gran medio de comunicación.
1: Bueno, debo decir que es un trabajo de verdad extenuante. Si bien el trabajo de medios de comunicación es un trabajo que ya de por sí es exigente por la velocidad, por la necesidad de confirmar información de una forma muy rápida, de dar información veraz y oportuna a los lectores. Imaginarse eso en una industria que sencillamente no para, que está 24-7, lo hace todavía más exigente. Y así ha sido. En realidad, eh, trabajar con un medio como Cointegras, trabajar en la industria de criptomedia, hace que sea algo muy, muy, muy exigente, pero también muy reconfortante porque te permite conocer a fondo, te exige que conozcas a fondo la industria, te exige ver todos los ángulos posibles de un hecho, te lleva a conocer fuentes que como usuario posiblemente las llevadas o no las veas, pero que como investigador, como persona que tiene que buscar toda la fuente, tiene que conocer. Y ello justamente me ha ayudado mucho a conocer bastante bien la industria. Bueno, a conocer a profundidad la industria. No puedo decir si bien o mal porque en realidad un adjetivo que es bien difícil de, de configurar en, en una industria tan cambiante. Pero sí me ha llevado justamente a conocer a profundidad esta industria y me ha ayudado a poder ver todas las aristas, no, a ver las partes buenas, las partes malas, las complejidades, las bondades. Pero también, eh, ciertamente, como mencionas, cinco años aquí son 15 años en industria normal. También ha sido muy exigente porque ha, ha, ha significado un elemento de exigencia continua, por ejemplo, hackeos en la madrugada, anuncios importantes un día sábado, eh, en días feriados que no hay en, en blockchain, una industria que, que sencillamente la, el mercado va de 24-7 sin ningún tipo de cierre. Y eso pasa obviamente también una exigencia que, que a veces nos desgasta un poco, pero dentro de todo creo yo que eh, de esta experiencia que tuve trabajando con media cripto, de verdad, debo decir que ha sido algo muy reconfortante, me he llevado mucho, he aprendido mucho y me quedo con los datos recuerdos que, que pasa por aquí, bueno, de lectores contentos de saber que se ha ayudado a personas a entrar a esta industria, a entrar a este mundo, de personas que, que se agradecen tener la información al día, que ven en esto algo nuevo, algo innovador y también de todo lo que ha dejado con colegas, como ya mencionas Oscar, con personas que también trabajan en la industria, con personas que también reportan dentro de la misma y todo ello ha traído de verdad para mí algo muy reconfortante y se recuerda con mucho cariño a esa etapa profesional.
0: Sí, la verdad que es, una, es un trabajo duro, ¿no? El tema de medios de comunicación es un trabajo duro, lo vivo en el día a día, pero es muy reconfortante, ¿no? Y aparte, yo siempre dije desde el principio, ¿no? Que, que a la par que informas aprendes, ¿no? Porque hay cosas que desconocías, que te llegan esa información que tienes que investigar, como tú buenamente has dicho, tienes que comprender para poder contarlo. Si tú no lo entiendes, es muy difícil que puedas transmitir, ¿no? por lo cual, muy reconfortante también en ese, en ese sentido. Bueno, eh, hemos hablado de tu etapa ahora mismo de Cointelegraph, llegamos a finales de, del año pasado, 2021, y bueno, pues te unes a Parity Technologies, y bueno, nos has hablado hace un momentito de Polkadot, Kusama, que es algo que yo creo que conoce mucho nuestra audiencia, pero cuéntanos un poco acerca de todo esto y cuál es tu misión dentro de, de Parity Technologies.
1: Bueno, como bien mencionas, yo me uní a Parity en diciembre de 2021, ya estoy por cumplir los seis meses, bueno, ya justamente este mes cumplo los seis meses, en la compañía, pero igualmente en el poco tiempo se, se ve mucho el tema, esa frase de la industria del poco tiempo acá es mucho tiempo afuera, ¿no? Porque en poco tiempo en estos espacios ante la necesidad de aprender la gran cantidad de información, de elementos nuevos que desconoces, que de repente entran en tu vida a día, es algo que, que te lleva a aprender mucho en muy poco tiempo. Y ello me ha llenado mucha satisfacción porque, como bien dije antes, Polka de Kusama era uno de los proyectos que tenía en observación, en estudio desde hace ya muchísimo tiempo y, y cuando se presentó la oportunidad para entrar a trabajar con ellos, fue un sí rotundo de mi parte. Eh, justamente con ellos estoy trabajando eh, en empresa desde el punto de vista de social media manager, llevando todo el tema de redes en español, así como también el tema de comunidad en América Latina y España, es decir, la comunidad de habla hispana, donde venimos trabajando para hacer que ser este elemento tan importante, porque hemos también entendido que dentro de la tecnología blockchain, creo que lo hemos entendido todos y la comunidad también puede estar de acuerdo, que justamente ese elemento, un elemento de comunidad, es un elemento diferencial y hemos estado trabajando arduamente para lograr esto en la comunidad de habla hispana y hemos logrado también elementos interesantes y bueno, justamente hoy en día la comunidad de habla hispana de Polkadot y Kusama ha venido creciendo y también hemos estado trabajando directamente con ellos en estos últimos seis meses.
0: Sí, sí que es cierto que la verdad es que la comunidad ha crecido mucho, ¿no? Gracias a bueno, personas como, como tú, que estáis ahí, 24-7, ¿no? Porque, Colin, llevar, y dices, Latinoamérica y España. Vale, tenemos una, el mismo idioma, pero tenemos un horario totalmente distinto, ¿no? O sea que me imagino que muchas madrugadas habrás estado y estarás, ¿no? Sí. Trabajando.
1: Más o menos, más o menos, sí, sí, en realidad trabajar con, con horario español a veces, sí, siempre pasa eso, ¿no? En América Latina tenemos muchos horarios, eh, podemos tener desde el, la, más temprano en México, tal vez más tarde Argentina, nada más en América Latina, y también el horario mucho más temprano de España, entonces a veces cuesta configurar un poco, a veces si te vas muy tarde ya es la noche para España, si te vas muy temprano ya es eh, la madrugada de México, entonces... Es complicado poder configurar todo esto, pero bueno, ahí, ahí se ha venido haciendo y se han hecho jornadas que yo creo que superan las ocho horas diarias.
0: Sí, no me extraña, aquí realmente no, no se descansa, ¿no? Y eso de ocho horas es para otros, ¿no? Y como los fines de semana un poco y demás. <risas> Bueno, Ecio, eh, el 17 de junio, o sea, muy poquito, nos queda poco más de, que de, de 20 días, ¿no? Participas en un congreso, en el Web3 Congress, en Oropesa del Mar, me imagino que será online tu participación, y cuéntanos un poco, ¿vale?, qué es lo que vienes a contar, ¿no?, en, el, en este congreso, que, que la verdad es que tiene una pinta increíble, ¿no?, y adelántanos un poquito, todo lo que puedas, lógicamente, sobre tu participación.
1: Claro que sí, Oscar. Bueno, justamente este espacio en el Web3 Congress queremos hablar un poco, presentar un poco lo que es la interoperabilidad en la blockchain. Aquí ya entro un poco en lo que precisamente es Polkadot. A lo mejor alguno que nos escuche no conoce mucho de Polkadot. Polkadot es un, un protocolo que viene a introducir la interoperabilidad, interoperabilidad perdón, en la tecnología blockchain. De hecho, por ello es que se presenta como la internet de las blockchains porque buscamos, queremos dar esas facilidades, como cuando se entra a internet hoy en día, que tienes todo en un solo lugar, también construirlo con la tecnología blockchain. Hoy en día sabemos que tenemos muchas blockchains, pero tenemos muchas blockchains separadas, algunas de otras, y la interconexión con las mismas suele ser bastante complicado, suele ser bastante problemático. Sabemos que tenemos bridge, pero los bridge no son precisamente los elementos más seguros. Hace apenas dos meses vimos uno de los hackeos más importantes en, en temas de descentralización, como fue el hackeo de Axie Infinity en su bridge running, también hemos visto hackeos como el de Warhol, de Solana, y hemos visto un sinfín de problemas con los bridge, donde tanto la centralización como la inseguridad no hacen que sea la herramienta más idónea para la aplicación de la tecnología blockchain. Ante esto, Polkadot, a través de su diseño de arquitectura con la Relay Chain y las parachains, plantea un cambio ante ello y también ante la aplicación del formato de mensajería XCM, que se viene aplicando recientemente en el mes de mayo y que está logrando demostrar la creación de puentes descentralizados y seguros entre parachains y también con la Relay Chain. Lo que viene y que lo que justamente está presentando Polkadot es un nuevo cambio en la forma en la que se comunican las blockchains Ello justamente viene atado con lo que vamos a estar presentando en Oropesa del Mar, donde justamente vamos a estar hablando de esa interoperabilidad en la blockchain, de la importancia que tiene la misma y lo que se viene haciendo dentro de depósito para alcanzarlo. Personalmente, creo que esto es uno de los elementos más interesantes, más eh, atrapantes, podríamos decir, para aquellos que quieran explorar cosas nuevas de la tecnología blockchain, y para los que quieran, por supuesto, aprender un poco más, entender sobre la interoperabilidad, ver qué es esto, a lo mejor este término puede ser algo nuevo, puede ser algo que, que no lo tenían en su, en su estudio, bueno, pueden justamente también estar presentes vía digital en este Web3 Congress, y detallar todo lo que se viene a hacer y lo que vamos a estar presentando ante la comunidad.
0: Muy interesante. Yo, por ejemplo, no me lo voy a perder, ¿no? Y de aquí quiero hacer un llamamiento a la audiencia, ¿no? Para que, para que sigan ese congreso y en especial esta, esta ponencia tuya, ¿no? Que será el 17 de junio. Eh, ¿Recuerdas la hora, Ecio? Tenía la agenda por aquí a mano y la estaba buscando, pero no la encuentro por no eternizar mucho la entrevista. No sé si recuerdas tu hora de participación. Si no, luego lo ponemos en los créditos de la entrevista y, y es suficiente.
1: Si sí, no me equivoco va a ser en horas de la tarde, pero no, no tengo precisada exactamente la hora. Estoy entre 4 a 5 p.m. No recuerdo muy bien, pero bueno, allí justamente luego en los créditos pueden ver con seguridad la hora exacta para no perdérsela.
0: Estupendo, sí, lo ponemos, lo ponemos ahí. Bueno, Efi, ahora me gustaría hacerte una pregunta. ¿no? Hemos hablado mmm, prácticamente de tus últimos siete años, ¿no? Desde de 2017, ahora los últimos cinco o seis años. Y me gustaría que nos contaras un poco, bueno, qué planes tienes, ¿no? Tal vez en el medio plazo, porque en el largo plazo, pues no lo sabemos prácticamente nadie, ¿no? Cuéntanos un poco en el corto, en el medio plazo, ¿qué planes tienes? de, Evidentemente seguir adelante, pero cuéntanos qué es lo que tienes ahí.
1: Bueno, en realidad, eh, Oscar, yo creo que en lo planeado, en el corto, mediano plazo, se sigue planteando trabajar dentro de Polka y Kusama. Esto es un protocolo con mucho por delante. Esto es un trabajo de verdad arduo que nos ha llenado mucha satisfacción y que hemos conseguido, además, una gran cantidad de elementos de logros personales que justamente impulsan y que, de hecho, personalmente quiero seguir impulsando en el corto mediano plazo. Así que, por ahora, nos seguimos viendo en la construcción de este protocolo y, por supuesto, en la construcción y la realidad de la Web3, que también es algo que nos motiva y nos impulsa.
0: Sí, pues la verdad que he sido realmente en muy poquito tiempo, ¿no? Porque la verdad que se me ha pasado súper rápido. Eh, hemos llegado al fin de la entrevista, ¿no? Eh, seguro, segurísimo que se me quedan muchísimas cosas en el tintero sin preguntarte. Eh, no sé, ¿quieres añadir cualquier detalle que a mí se me haya podido pasar que sea interesante?
1: Bueno, no, En realidad yo creo que lo que me gustaría recalcar es ante todos los que tienen algún tipo de duda, algún tipo de pregunta algún tipo de inquietudes, no será que me atrevo o no me atrevo, vengan a esta industria, de verdad que es una industria fascinante, con mucho que aprender, si están pensando de dar ese paso, bueno, aquí tienen mucho que crecer, mucho que conocer, y de verdad eh, les invito a que pierdan el miedo, a que den ese salto de fe y que se atrevan a conocer todo lo que viene haciéndose dentro de la web 3.
0: Desde luego que sí, ¿no? Tú dices, eh, interesante, un mundo muy interesante, y una vez que uno entra ya no ya no puede salir, ¿no? porque es, es algo que, que nos ocurre, yo creo, un poco a todos, ¿no? Y como tú buenamente has dicho, ¿no? que se informen primeramente, que esto no, tampoco pasa nada, no se rompe nada, ¿no? Pero sí que hay que tener información, tener cuidado con las estafas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero leer mucho, escuchar a personas como, como Ecio, ¿no? Todas las cosas que cuentan, y creo que, bueno, pues seguir adelante y aprender, ¿no? Que creo que es súper interesante. Bueno, pues lo dicho, Ecio, muchísimas gracias por tu tiempo vale eh, Vamos a procesar la entrevista, la tenemos cuanto antes ya programada, te aviso con, con el enlace. Y nada, lo dicho, un fuerte abrazo, te mando desde acá para, para, para vosotros, ¿no? para, para ti para todo Venezuela, que, que la sigo muy de cerca.
1: Gracias a ti, Oscar, por la oportunidad y, por supuesto, bueno un abrazo igual hasta allá, hasta España, que esperemos poder vernos muy pronto y que podamos seguir compartiendo en la construcción de este mundo web 3, porque aquí cada uno somos... Sí partícipes, somos actores y estamos trabajando justamente con este mismo objetivo
0: Cierto, toda la razón del mundo Bueno, pues lo he dicho, Ecio, un fuerte abrazo
1: cuídate muchísimo y estamos en contacto. Chao
0: Visítanos en territoriobitcoin.com Territorio Bitcoin. Información independiente desde 2014